0: En este episodio hablaré con la doctora Carmen Varela, quien es originalmente de La Coruña, España, una ciudad en el noreste del país. La doctora Varela es una investigadora principal en el Wilkes Honors College de Florida Atlantic University, que es la universidad de donde yo me gradué de bachillerato. Incluso, ella fue mi profesora de neurobiología. Antes de ser profesora, fue becaria postdoctoral en MIT, que es donde estoy ahora. Ya ven, la vida es así y el mundo es pequeño. Pero dejaré que ella les cuente más sobre su trayectoria. Tras nuestra conversación, la doctora Varela discute las investigaciones de cada etapa de su trayectoria. Entre ellas, estudia la jerarquía de la visión y la manera en que se relevan los estímulos visuales utilizando modelos computacionales. También estudia el tálamo, que es una estructura ovalada ubicada en el centro profundo del cerebro, que se conoce clásicamente como el centro de relevo en esta jerarquía visual. Sus proyectos actuales se centran en la consolidación de la memoria durante el sueño, y utiliza la optogenética como técnica para manipular este circuito y entenderlo.
1: La verdad es que siempre me interesó la ciencia. En realidad, siempre fue muy curiosa. So, y, te estudian, y que esta persona era un buen mentor y esto llamó es mi atención. Es un buen punto, es una buena observación y a veces lo, lo pienso. Sí, fue mi... una experiencia increíble. Sí. Fíjate tenía un que... interés que todavía no había tocado por mucho tiempo, que era el aprendizaje de la no, memoria. Si uno pues, busca buenos mentores y buenos colegas, esos mentores y sus colegas son para toda la vida.
0: En el Instituto de Tecnología, Tecnología de, de Massachusetts. Massachusetts, o sea, MIT. <risa> el cerebro es algo súper fácil. El cerebro es algo increíble. Que realmente es, es eso. realmente lo sabemos? no sabemos. No sabemos. Quiero saber Pero más. Quiero saber, Pero quiero saber más. más. Quiero, saber, quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Bueno, ya conocen la rutina. Antes de que escuchen nuestra conversación, voy a repasar algunos conceptos. Para empezar. Voy a aclarar lo que significa ser una investigadora principal, o como se dice en inglés, PI. Hasta ahora, solo he entrevistado a becarios postdoctorales, que aunque ya han recibido sus doctorados, todavía trabajan dentro del laboratorio bajo la supervisión de uno o varios profesores. Básicamente, el investigador principal es la persona que dirige un laboratorio. Los PI se encargan de diseñar la visión intelectual de su laboratorio, creando un programa de investigación que contesta preguntas específicas de su preferencia. Son los CEOs de un lab. También tienen la tarea de contratar el equipo que llevará a cabo su línea de investigación. Ahí es donde entran los postdoctorados, estudiantes graduados, postbachilleratos como yo, de bachillerato y en ocasiones hasta de secundaria. Al igual que en las empresas, los investigadores principales se encargan de buscar financiación para hacer experimentos. Los consiguen escribiendo propuestas científicas, o como se dice en inglés, grants, que describen los objetivos de cada una de sus preguntas y cómo las quieren contestar con experimentos específicos. Estas propuestas se someten a entidades públicas o privadas que tienen como misión financiar la ciencia para avanzar el conocimiento de la misma. En Estados Unidos, las entidades públicas son el Instituto Nacional de la Salud, o NIH en inglés, y la Fundación Nacional de la Ciencia, o NSF en inglés. Las entidades privadas, por lo general, son sin fines de lucro que están interesadas en temas particulares, como la Asociación de Alzheimer o de Parkinson, entre otras. En los países latinoamericanos, los fondos públicos para investigación son muy limitados, lo cual a su vez impacta los recursos que tienen los PIs para ejecutar sus programas de investigación. Los investigadores principales normalmente ya no hacen experimentos, porque su rol es uno más de liderazgo y el tiempo lo dedican a asegurarse que su equipo esté cumpliendo con las expectativas de sus propuestas. Sin embargo, su rol de mentoría y experiencia son esenciales para guiar a las personas del lab e interpretar los resultados obtenidos. La meta de cada laboratorio es diseminar sus descubrimientos científicos en la comunidad. Y esto se logra publicando los mismos en revistas arbitradas por sus pares. A este tipo de revistas se le llaman literatura primaria, que viene directamente del lab y es revisada por colegas expertos en el campo. Existen miles de revistas científicas, y como las que ustedes conocen, algunas son más prestigiosas que otras. El trabajo del PI es lograr que sus hallazgos sean publicados en las mejores revistas, con mayor alcance mediático. Si desean buscar artículos de estas revistas, pueden acceder a la biblioteca digital llamada PubMed. Dejaré el enlace en la descripción del episodio. En las publicaciones, el nombre del investigador principal del laboratorio siempre saldrá como último autor. Llegar a ser investigador principal es un gran logro, ya que el camino es sacrificado. Son, en promedio, cuatro años de pregrado, cuatro a siete años de doctorado, y luego, dependiendo del campo, entre dos a diez años de postdoctorado, para finalmente lograr conseguir su propio laboratorio en una universidad. A pesar de que en pregrado las mujeres son la mitad de la población de estudiantes doctorales, solo representan menos de un tercio de los PIs en neurociencia, lo que hace que la doctora Varela sea aún más increíble. Hola a todos, aquí estoy con la doctora Varela, Carmen Varela, que es de España y que justamente eh, en una vida anterior fue mi profesora de neurobiología y eso fue entonces cuando era pleno pandemia y, y no nos pudimos conocer en persona, pero ahora aquí estamos cara a cara, frente a frente y por primera vez eh, para esto hacer este proyecto. Así que estoy súper emocionada.
1: Gracias por hacer Gracias. Esto. Gracias a ti, Jessica. Es un placer conocerte por fin en sí. persona. Un gusto. Sí. Bueno, eh, quiero empezar primero
0: de hablar sobre su trayecto académico. ¿Cómo fue uh -huh. que la ciencia la inspiró? Y, y si no fue ciencia, ¿cómo llegó a neurociencia? Porque eso es aún
1: más específico. Sí, cierto, cierto. Um, pues, Sí, la verdad es que siempre me interesó la ciencia. En realidad siempre fue muy curiosa sobre, acerca de la biología, acerca de los mecanismos detrás de fenómenos naturales. La física también me interesó desde el principio. Entonces, desde bien pequeñita, y soy, a medida que me acercaba a college, a la universidad, pues estaba muy interesada en todos los procesos biológicos. Entonces, me apunté en la Universidad de Biología y en el primer año tomé una clase en la que era una clase de fisiología humana en realidad pero había un componente muy importante de neurociencia y me pareció tan fascinante el poder entender el cerebro el poder eh, entender cómo funcionamos a nivel cómo las neuronas las células del cerebro pueden explicar el comportamiento humano que desde desde ese primer año en la universidad supe que al final iba a hacer algo de investigación en neurociencia. En neurociencia, sí. Y, y o sea,
0: después de ese primer año ya, o sea, cambió su, su track, por decir, o se quedó en biología?
1: Sí, es una buena pregunta, porque hoy en día hay muchas oportunidades para seguir um, un, um, una carrera tan especializada como claro. la de neurociencia. Por aquel entonces y en la universidad donde yo estaba no había tal rango de opciones. Sí. Entonces, um, seguí trabajando, seguí con mi uh, mayor, con, con mi graduación planificada en biología, pero a partir del, ¿cuándo fue? En el tercer año, o sea, hice cuatro años de, de universidad, en el tercer y cuarto año hice prácticas de laboratorio en los pocos laboratorios que había en mi universidad que trabajaban en neurociencia pues me acerqué a ellos para preguntar y para ofrecerme a trabajar con ellos. Y eso me dio la oportunidad más práctica, ¿no? Claro. Y luego... ¿Y en cuál universidad fue esta? Porque creo que no le sí, pregunté. Sí, es verdad, no, no, lo, no lo dije al principio tampoco. Bueno, yo soy de, de una ciudad en España, del noroeste de España, que se llama La Coruña. Entonces yo fui a la universidad en la misma ciudad, en mi ciudad natal, básicamente. Sí. Así que la no se fue tan lejos,
0: ahora está súper lejos de <ríe> sí, su ciudad. bastante, sí. Ok, y ahí también son cuatro años de pregrado, como acá en Estados Unidos.
1: Sí, la verdad okay. es que ahora mismo no sé si el sistema ha cambiado. Por aquel entonces había algunos grados que eran de cinco y algunos que eran de cuatro. Dependiendo de cuál carrera escogía. Dependiendo de cuál carrera. De hecho, había como una tendencia a hacerlos de cuatro por aquel entonces. Y biología justo acababa de cambiar. Claro. tradicionalmente era de cinco años, pero lo, lo comprimieron todo un poco en cuatro, que por una parte está bien, por otra tiene ciertas es desventajas. Un poco <ríe> sí.
0: Bueno, y me estaba contando que le aceptaron a este laboratorio.
1: Cierto, exacto. Entonces, um, eso es algo que también funciona bastante bien aquí. Me parece que los estudiantes cuando están en la universidad tienen que estar pendientes de oportunidades de investigación, si eso es lo que quieren hacer. Entonces, en mi universidad había unas pequeñas becas que eran como pequeñas ayudas que te, te, te daban un poquito de financiación como para motivarte también claro. a entrar a un laboratorio si tenías dudas. Entonces, yo en esos últimos años podía acceder a ese tipo de becas y eso me abrió un poco la puerta también, ¿verdad? Porque a veces cuando estás empezando es difícil y si vienes, um, si contactas a alguien y les puedes decir que tienes esta opción de, de pedir una beca pues siempre facilita un poquito las cosas. Y de hecho seguí después de terminar en la universidad, seguí en uno de los laboratorios en los que estuve como undergraduate uh -huh. uh, para hacer mi máster. ¿Y qué estaba, cuáles eran las investigaciones que estaba haciendo? Pues por aquel entonces, fíjate lo que <ríe> son las cosas, porque trabajé en un tema en el que seguimos trabajando ahora en mi laboratorio. <risa> y trabajaba uh, el laboratorio donde, donde estuve el último año de la carrera y luego seguí para hacer un máster trabajaba en registrar la actividad de las células en una región muy central del cerebro. En aquel caso, estábamos, el laboratorio estaba interesado en entender cómo se procesan los estímulos visuales y cómo ciertas zonas del cerebro interaccionan unas con otras.
0: En el episodio con el doctor Arturo Deza hablamos un poco sobre la visión, que es un gran misterio que la neurociencia todavía está tratando de resolver. Una de las técnicas utilizadas para modelar el sistema visual son los algoritmos y si quieren saber más sobre eso pueden escuchar el cuarto episodio del podcast.
1: Se sabía muy poco en particular de señales que se llaman de feedback, mm. señales que en vez de ir desde el exterior hacia las zonas más profundas del cerebro van en dirección contraria, que es un poco contradictorio, y todavía hoy en día no está muy claro por qué hay estas señales que van en, en dirección inversa.
0: Bueno, si me puede explicar un poquito más, porque la verdad que no sé mucho sobre el sistema visual, pero sé sí. que está atrás de la cabeza, el <risa> occipital lobe.
1: Ah, cierto, exactamente. Sí. Pues sí, básicamente la idea que, que tenemos um, básicamente desde los años 60, es que hay una jerarquía de, de procesamiento de los inputs, de los, de los estímulos visuales. Desde el punto de vista de la retina, ahí están nuestros sensores que reciben la información del exterior. Desde esa capa de la retina hay células que proyectan esa información a esta parte central del cerebro que estamos muy interesados en estudiar. Y desde esta parte central del cerebro se distribuye la información a un um, siguiente estadio de procesamiento. Y esto se repite por varias veces a lo largo del cerebro. Entonces, mm. es una visión feed forward, um, en el sí. sentido de que la información va desde fuera, en una cadena de procesamiento que va um, cada, siendo cada vez más compleja.
0: Que intentamos también eh, replicar con la computación y con visual models, o sea, modelos visual del sistema visual humano y básicamente podemos, como había hablado en otro episodio, entrenarle a un algoritmo que eh, usted le puede dar fotos de caras, puede reconocer esas caras y dentro de ese algoritmo hay diferentes niveles de procesamiento. Hay eh, procesos Exacto. de eh, detalles muy básicos como líneas que son capas circulares o más rectas y de ahí yendo más adelante para formular, formular una imagen o entender esa imagen.
1: Exactamente sí. exactamente ese es el tipo de procesamiento que llevamos estudiando desde hace décadas en el uh, sistema visual y que se cree que es similar a lo que pasa con otros tipos de información sensorial. Está muy organizado um, en, en esa idea de, de, un de, una, de un procesamiento secuencial en que la complejidad se va aumentando cada vez lo que es interesante también es que desde el punto de vista anatómico en el cerebro hay otras proyecciones que van en el sentido contrario, o sea, que van desde las zonas más profundas del cerebro a los estadios más tempranos de procesamiento. Y nunca, um, y, y todavía no se sabe exactamente para qué están esas, o sea, qué función tienen exactamente estas proyecciones. Se han intentado diferentes tipos de experimentos y muchos de ellos involucran el manipular la actividad de zonas más tardías en la jerarquía para ver cómo afecta eso al procesamiento más temprano de los estímulos más sencillos de los que tú hablabas. Entonces, en ese laboratorio donde yo empecé a hacer um, investigación experimental, esa era la pregunta que estaban interesados en resolver. En cierto modo era muy sencilla la pregunta. Bueno, ¿pasa algo si, si manipulamos la actividad de estas proyecciones de feedback afecta en algo al procesamiento visual o, o, o no tiene a lo mejor ninguna repercusión. Es algún tipo de procesado de atención, por ejemplo. O sea, puede ser una información atencional que sencillamente no contribuye.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue que estudiaban esto? O sea, ¿cuáles técnicas usaban?
1: Sí, utilizábamos un tipo de técnica que seguimos utilizando también ahora y que permite una gran resolución espacial y con eso me refiero a que, a que permite registrar la actividad uh, a nivel celular. Durante mi conversación con el
0: doctor Héctor de Jesús Cortés en otro episodio, discuto la electrofisiología y cómo podemos usarla en ratones, insertando electrodos en sus cerebros
1: para medir la actividad eléctrica de las neuronas. Este tipo de técnicas ponemos electrodos que son muy pequeñitos. El diámetro del registro de los electrodos que utilizamos en el laboratorio Mira, será alrededor de 12 micras. Wow. Entonces es súper pequeñito, sí. pero las células también lo son. Son alrededor de 15 o 20 micras de diámetro a veces.
0: Una micra es increíblemente pequeña. Demasiado pequeña para ser vista con el ojo humano sin ayuda. Los cabellos humanos suelen medir entre 30 y 50
1: micras de diámetro. Y entonces es el tipo de tecnología más específico para poder registrar un, uh, una célula que, es, que tiene un tamaño muy pequeño.
0: ¿Y estos los incorporaban
1: en ratas o...? Por aquel entonces uh, trabajábamos con gatos. ¿En serio? Sí, <ríe> es un modelo que ya casi... No, no se, se usa, no, pero antes sí, sí, era muy popular, no sé por qué. Tal cual, sí, probablemente porque David, David Hubel y Torsten Whistle que ah, eran sí. dos uh, científicos que, que iniciaron este tipo de técnicas para estudiar el sistema visual con mucha precisión. Bueno, pues ellos introdujeron un poco una preparación con gatos anestesiados, evidentemente, um, en la que podían registrar por varias horas las células para presentar diferentes tipos de estímulos visuales Uh, con mucha precisión y relacionar la respuesta de las células. Estas células tienen actividad eléctrica y producen impulsos y esos impulsos se producen con diferentes, um, con diferentes frecuencias y diferentes características dependiendo del estímulo. Entonces, hubo una, o sea, su, su, uh, la investigación de estos dos científicos eventualmente llevó a que les dieran el premio Nobel. Entonces, su influencia fue realmente tremenda yo creo que ahí, de ahí heredamos todos un poco el, el utilizar ese animal como modelo para seguir. Además, hay muchos gatos. <risa> hay muchos gatos. Por todas partes. Sí. Sí, yo creo que eso fue también una ventaja en su sí. momento que ya, ya no podría ser ahora. Bueno, y
0: después de, su, de trabajar en este laboratorio, ¿usted se, qué hizo después? ¿Se fue directamente al, para hacer su doctorado o cómo.?
1: Sí, después um, de llevar. Un par de años trabajando en este laboratorio me surgió la oportunidad de, de visitar los Estados Unidos por primera vez a través de una beca también de intercambio que era de poquitos meses, con la suerte de que pude viajar a Nueva York uh, increíblemente justo después de, de, uh, de, del 11 de septiembre, o sea que fue una época interesante para venir. Uh, mi vuelo estaba programado para dos semanas después de... Del, uh, del 11 de septiembre, evidentemente no, no, voló, no volé en ese momento, pero vine poquito después y, y trabajé como interna en un laboratorio en la NYU, en la Universidad de Nueva York, que también trabajaba en la misma zona cerebral, pero con otro tipo de técnicas que no involucraban um, animales um, in vivo o animales anestesiados, sino que trabajaban con rodajas de cerebro. Esto es otro tipo de tecnología que se utiliza a veces para estudiar propiedades específicas de las células que no se pueden estudiar en otras preparaciones.
0: Y, y ¿Qué bueno, serían más anatómicas o, o fisiológicas? Fisiológicas,
1: como... en realidad. O sea, okay. estos impulsos que producen las células están motivados por una serie de canales, que son proteínas pequeñitas que están... Insertadas en la membrana celular que permiten conducir iones hacia adentro y hacia afuera de la uh -huh. célula, y eso produce.
0: ¿Pero por qué es mejor? Bueno, no sé si mejor, pero ¿qué es diferente utilizar la rodaja?
1: Sí, buen, buena pregunta. La, la ventaja es que se pueden utilizar electrodos de otro tipo. Antes mencionábamos los electrodos que tienen uh, como 10 micras de diámetros. Bueno, los electrodos que se utilizan um, en este tipo de rodajas tienen a veces 5 micras de diámetro, son, son mucho más pequeños y se pueden poner intracelularmente. En las uh, preparaciones que comentábamos antes, los electrodos se quedan fuera de la célula porque es realmente difícil mantener un electrodo en dentro de la célula para poder entender qué está pasando dentro de la célula. Claro. Pero eso es parte del procesamiento de las computaciones que hacen las células, el entender qué pasa dentro de la célula para que generen impulsos en ciertas condiciones. Entonces, estas rodajas cerebrales permiten utilizar un tipo de técnica que es incluso más uh, preciso y específico que la anterior, y utilizar a nivel y entender a nivel de los canales, de las proteínas que ayudan a la célula a integrar los estímulos que les llegan y generar una, un, un, um, una respuesta. Um, bueno, pues cuando uno quiere entender cómo, cómo se generan esas respuestas, es, es un tipo, ¿no? uno de los tipos de técnicas que se claro. utiliza.
0: Y, y eso duró unos meses.
1: Sí, yo ahí estuve unos meses nada más, mm. pero con la suerte de que uh, asistí a una conferencia de neurociencia y ahí alguien me comentó que el doctor Mary Sherman, que trabajaba en la Universidad de Estatal de Nueva York, estaba buscando un estudiante a un grado y te y que esta persona era un buen mentor y esto llamó mi atención. Fíjense
0: de que cada neurocientífico que he entrevistado habla sobre un buen mentor. No es solo un detalle más de sus carreras académicas. Se darán cuenta en los próximos episodios de que esta experiencia se comparte tras muchos científicos exitosos.
1: Y entonces para mí ese, ese, me pusieron en contacto con esta persona, fui a visitarlos porque estaban en la Universidad de, Estatal de Nueva York, aunque un poquito hacia las afueras de Manhattan, y tuve una buena, muy buena primera impresión del laboratorio, del doctor Sherman uh, como científico, había leído muchos de sus artículos, era muy intimidante en realidad <ríe> el hablar con él, pero fue una experiencia muy buena la visita y eventualmente me, me mudé de España para, para hacer la tesis en ese laboratorio. ¿Y cuántos años tenías en, en, entonces? Y estaba ya... O sea, en realidad yo, yo empecé tarde en, en, la, en el proceso de graduate school, 28, 27, 28 años. ¿Pero ya usted eh, hablaba en inglés y...? y... ¿Podía manejarse bueno. bien en la ciencia? No, en realidad, ah. sí, todavía me costaba mucho. Yo había aprendido inglés, yo creo que ahora todo el mundo aprende inglés mucho más joven, que, es, que tiene mucho sentido desde el punto de vista de, ah, de, la, sí, de, la, base, de la base de aprendizaje del lenguaje, ¿no? Ah, pero por aquel entonces, en España, aprendías inglés cuando ya tenías 12 o 13 años, que es tarde. ¿eh? Y, y en realidad lo aprendías como una clase que era un poco light, un mm. poco suave, y, y no había muchas más oportunidades. Con lo cual, mi primer mes en los Estados Unidos, yo casi no entendía a nadie. ¿eh? Y llegaban las 5 de la tarde y no podía hablar ya más inglés, pero era un, era un esfuerzo realmente claro, importante. Sí.
0: Existe una idea errónea de que solo las personas con un dominio firme del inglés pueden venir a los Estados Unidos para estudiar o trabajar. Casi todos mis invitados, quienes son científicos exitosos, tienen a inglés como segundo idioma y han emigrado a los Estados Unidos. Pueden tomarme como otro ejemplo aún, mi primer idioma es el inglés. Aprendí sobre la neurociencia en inglés, sin embargo aquí estoy, produciendo un podcast de neurociencia en español. Asistí a instituciones de habla inglesa durante toda mi formación académica, y el español que hablo es gracias a mi mamá y los frecuentes viajes que hacíamos en familia a Paraguay todos los años. Si tienen la oportunidad de ir a otro país para estudiar o trabajar, no se asusten de la oportunidad solo porque no se sienten completamente cómodos hablando el idioma nativo. Después de todo, nuestro cerebro es increíble y nos da la capacidad de adaptarnos a nuevos entornos. Me fascina mucho que usted vino a este país así con no saber tanto, por decir, de inglés, sí. pero pudo ser una persona
1: que, que salió adelante igual. Claro, por supuesto. Al final sí. hay que perseguir un poco esos sueños, ¿no? Como, claro. como se suele decir. Y si uno está convencido de lo que quiere, y hay que probar. O sea, la cosa es probar. Puede ser que no funcione y luego hay que darse la vuelta, pero yo creo que la mayor parte de las veces sí funciona. Porque si uno está motivado y luego llega como que quiere seguir, ¿no? Se pone en el camino positivo con la actitud adecuada para seguir adelante.
0: Y es muy importante lo que dice también, porque como le dije antes, si hay unos jóvenes que capaz son eh, hispanos y no saben tanto de inglés, pero le interesa mucho la neurociencia y quieren probar, ir a Estados Unidos a estudiar, eh, tenemos muchas historias, especialmente con la doctora Varela, que... Vinieron a Estados Unidos como inmigrantes y pudieron salir adelante. Ella sí. ahora es profesora acá en, en una universidad que yo eh, me gradué de esta universidad, así que sí se puede. Sí. Pero bueno, volvamos a lo que su historia. Entonces eh, empezó en este laboratorio con ese mentor y ahí hizo su
1: doctorado. Sí, sí, exacto. Um, sí, eso es curioso también cómo avanzan luego las cosas un poco por azar, ¿no? Porque estamos comentando cómo uno decide y toma esas decisiones basadas en, la, en lo que quiere hacer en esos sueños que todos tenemos ¿no? para el futuro. Y luego, fíjate que empecé en ese laboratorio y cuando llevaba más o menos dos años de trabajo, un día el, el profesor llegó al laboratorio y nos dijo, bueno, me han ofrecido un puesto en la Universidad de Chicago, entonces el laboratorio se va a mover se a se Chicago. A mover. Y eso
0: sucede más a menudo. ¿verdad? Porque... Tienes razón. Sí.
1: sí, más a menudo de lo que uno se pensará. Sí. La academia es un, es un sistema muy flexible, muy, muy flexible sí. sí, con muchos cambios. Entonces puedo conocer otra ciudad. <risa> Tal cual. Entonces acabé haciendo la mayor parte de la tesis en realidad, cuatro años en Chicago, um, y lo, lo cual resultó ser una gran ventaja, porque cuando llegué a Chicago, mis mentores, tanto en España como, como en mi laboratorio, me recomendaron que ya que había, ya que tenía este, este cambio de, de ciudad, que, que probase a, a solicitar la entrada en el, um, en el programa de graduado de la Universidad de Chicago, el programa de doctorado de la universidad, claro. que es un programa de neurociencia computacional. Y eso me abrió las puertas a algo que si me hubiera quedado en España o en otras ciudades, nunca, nunca en la vida hubiera podido tener esa oportunidad, así que... Decidí cambiar de programa, a pesar de que eso alargó las cosas un poco, pero fue una gran ventaja al final um, sí. poder
0: hacer eso. Sí, a veces sí. yo pienso lo mismo. Y bueno, especialmente eh, cuando hablo con mis padres, que son de Paraguay, y toda mi familia está en Paraguay. Yo soy la única que es americana, pero mis padres tomaron ese impulso. Dijeron, bueno vamos a hacer eh, que nuestra hija nazca en Estados Unidos porque tiene más oportunidades ahí eh, educa de educación. Y si yo me, hab me había quedado en Paraguay o nacido ahí, capaz sí. yo no iba a llegar a, a ser sí. neurocientífica.
1: Sí, hay que ir donde, donde están las oportunidades totalmente. Lo más cuanto más temprano, mejor. O sea, tus padres ahí fueron visionarios.
0: Sí, <ríe> antes de que yo nazca, ¿verdad? Sí.
1: Háblame un poco sobre la
0: neurociencia computacional. ¿Usted no tuvo antes de ese momento el training en computación, o oh, sí?
1: Claro, no. Hasta, hasta aquel entonces tenía la, el, entre, mi entrenamiento a nivel de, de, uh, de, del componente más cuantitativo de la ciencia. Era básicamente limitado a lo que estudiamos todos en la universidad, que claro. tampoco la es La estadística tanto y... Estadística básica sí. y ciertas matemáticas aplicadas, um, pero bueno, muy básico porque en realidad en biología tampoco um, se hacía tanto por aquel entonces. Quiero, quiero pensar que ahora tienen más clases de las que teníamos nosotros. Pero estamos viendo cada vez más, o sea, un incremento en este tipo de métodos que se necesitan para todo, tipos de, todo tipo de ciencias, pero en particular en neurociencia en los últimos años y seguirá aumentando, la cantidad de entrenamiento que los estudiantes necesitan en estos temas está aumentando. Uh, por dos cosas, porque hay un componente de la neurociencia computacional que es de análisis de datos, um, big data, right? uh, y este componente requiere uh, conocimientos matemáticos, conocimientos de estadística, para aplicar los análisis adecuados a los datos particulares de neurociencia. Y otro componente que se está viendo bastante también es el componente de modelos. O sea, cada vez se generan más modelos matemáticos para poder entender desde las proteínas de las que hablábamos antes y entender cómo se abren y cómo se cierran para permitir el flujo de iones en la membrana celular. Hasta modelos más complejos que intentan describir el comportamiento de los animales. Entonces, estos componentes son otro tipo de técnicas, ¿no? hemos hablado ya de varias a lo largo de la conversación, y, y todo esto son herramientas que nos permiten como científicos el, el, el abrir puertas, en cierto modo, el entender uh, un poco más los problemas tan complejos que, que, que supone el, el estudiar el, el cerebro, o, o llevarnos a otras preguntas, ¿no? A veces el, el progreso viene dado no necesariamente porque demos una respuesta a una pregunta, claro. pero porque tenemos tres o cuatro preguntas sí. más que nos orientan un poco a cómo seguir.
0: Eso me doy cuenta en ser científica que a veces haces una pregunta y las respuestas son cuatro preguntas más. Y eso es bueno. Sí, y encima es bueno. seguro que te alegras de tener oh, más. Sí, porque <risas> si sabíamos todo... No sé... Nos aburriríamos, ¿verdad? Sí, ¿no? O sea, iba no a ser sería. bueno. ¿Qué más ahora? No sería lo mismo. <ríe> no, no sería.
1: Fíjate que en este laboratorio en realidad hice más trabajo experimental. Ah, okay. a estaba trabajando con el. O sea, estaba como parte del programa de, de, de neurociencia computacional. Las técnicas que aprendí en el programa las utilicé luego más tarde, ah. curiosamente. O sea, que me sirvieron. Sí. Ah, mucho para el siguiente eh, es, es, estadio de, de mi carrera. Pero, pero cuando yo me, me uní al programa este, en realidad tenía mi, mi proyecto experimental ya empezado, con lo cual completé mi tesis con ese proyecto experimental, en el que básicamente nos preguntamos cuál era el efecto de ciertos neuromoduladores en las células que... Comentaba al principio que habíamos registrado en el gato, para entender el ah, sí. sistema visual. Bueno, pues aquí lo que estábamos preguntándonos eran estas partes del cerebro que están tan centrales y que reciben información de la periferia, reciben también un montón de, de uh, proyecciones anatómicas internas de centros que se consideran reguladores, reguladores de la vigilia y del sueño. Entonces nos quisimos preguntar, bueno, pues estos, estos reguladores que se consideran tan genéricos tienen el mismo efecto en diferentes partes de, estas, uh, de esta zona, de esta región central del cerebro que se llama el tálamo. ¿Y, ¿Y entonces, qué hace el
0: tálamo? <risa> <risa> Perdón, tengo que preguntar sí, para los que no
1: saben. Claro, claro, el tálamo es esta región central del cerebro que se ha considerado desde siempre como una estación de relevo porque ahí recibe un montón de información de los diferentes sistemas visuales, como la retina, que hablábamos antes, y proyecta esta información al, al siguiente paso de la jerarquía de procesamiento. Pero, en realidad, uno se pregunta ¿no? si, esta, estación, si este, esta zona del cerebro es realmente sim, sim una simple estación de relevo. Bueno, ¿para qué está ahí? ¿Por qué no mandar la información claro. directamente al, al siguiente estadio? Entonces, en los últimos años ha habido un montón de investigación para intentar entender qué es lo que está haciendo y un, una hipótesis genérica es que está haciendo algún tipo de procesado, de, de filtrado de la señal, um, en función de lo que la corteza, de lo que la siguiente, el siguiente nivel de, de procesamiento ya ha procesado. O sea, una, una de las hipótesis que tenemos en el laboratorio, es que las zonas más complejas de procesamiento intentan predecir qué es lo que hay a, afuera en el mundo como para ayudar al animal a, a poder, a, tomar,
0: decisiones,
1: a poder claro. tomar decisiones. Entonces estas, estas proyecciones de feedback de las que hablábamos antes proporcionarían al tálamo una, el resultado de, esos, de esas predicciones para para entonces compararlo con los estímulos que están llegando directamente de la periferia. Y esta es una de las funciones genéricas que se cree que tiene el tálamo y se cree que también está uh, relacionado con, um, con cambios en, en el sueño y en la vigilia y por eso recibe también mucha, muchas proyecciones de zonas reguladoras como las que uh, estudiamos durante... Durante mi tesis se creía que estas zonas reguladoras tenían solo un efecto genérico que sería igual independientemente de la zona talámica pero lo que encontramos fue que zonas talámicas que están más relacionadas con comportamientos complejos, comportamientos cognitivos tienen una variedad de respuestas, o sea no es que estas zonas de regulación produzcan el mismo efecto sino que producen diferentes efectos en diferentes células no sabemos todavía por qué pero fue interesante el abrir <risa> nuevas preguntas a... Claro, y sí, siempre hay
0: más preguntas que llegan de esas. Sí. Es interesante para mí eh, ver que su trayectoria como que... Tiene el mismo theme, no sé cómo decir eso. Mm -hmm. Como que casi una pregunta que usted está agregando a esa pregunta. En sí. cada En cada época o etapa de su vida o su trayectoria académica...
1: Eh, sí, es un hay, buen punto.
0: Sí, hay algo que le interesó al principio y que
1: llevó con usted
0: a, sí. a lo largo de su
1: carrera. Es un buen punto, es una buena observación y a veces lo, lo pienso cuando miro hacia atrás ahora sí. y digo, bueno, aquí hay como una trayectoria que uno no ve cuando está al principio, pero que luego te vas dando cuenta que si vas tomando decisiones basadas en lo que haces, en lo que... Uh, ¿Te interesa sobre todo? Al final todo se conecta, somos exploradores. Bueno, en mi caso es completamente
0: diferente porque yo en realidad empecé con moscas. Uh
1: -huh. <ríe> sí, uh -huh.
0: empecé mi profesor de genética, o sea, para, para darles una historia, eh, backstory a la audiencia, eh, yo fui al Honors College de Florida Atlantic University, que se encuentra en Jupiter. Y ahí hay una, una base de neurociencia, una comunidad de neurociencia y laboratorios muy buenas y bien reconocidas eh, donde yo tuve la oportunidad de trabajar en una de ellas justamente porque mi profesor de genética, quien fue un mentor increíble mío, eh, me introdujo a Alex, Dr. Alex Keane. quien antes en esa época trabajaba acá. Y tenía un laboratorio con drosófila y ahí yo estudiaba el, una proteína, o sea, un gen que producía una proteína que tenía que ver con el Alzheimer's y el sueño, los ciclos de sueños de las moscas y era como si nosotros le decimos un laboratorio mojado, wet lab. Ajá y bueno eh, decidí que no era para mí <risa> pero eso es importante sí, saber pero esa oportunidad me dejó saber que sí me gusta que son las personas me gusta hablar con las personas me gusta la comunicación de ciencia y bueno de, desde ahí ahora estoy en un laboratorio que es un dry lab un, un laboratorio seco que uso básicamente todo lo que hago es en mi computadora. <risa> y, y bueno, y, lo, y los escaneos del cerebro, pero bueno, la analización de, ese, de esos datos es todo por computadora y es completamente claro. diferente. Sí. Eh, yo no creo que tenga una pregunta que, que estoy llevando conmigo, pero es interesante ver cómo... Bueno. Podemos diferenciar eso.
1: Quizá todavía no está la conexión, Capaz. ¿no? Yo creo que llegará. Sí, algún llegara, día. Seguro. Lo que sí estaba, estuvimos
0: justamente hablando anteriormente es que la vida me llevó en este, este círculo, porque yo me había ido a Boston para el primer año de la universidad, eh, volví otra vez a Florida, justamente empecé acá en esta universidad donde ahora estamos sentadas hablando, y la doctora Varela era mi profesora de neurobiología, como les había dicho. Ahora que estoy en MIT, hay un programa, o sea, una parte, una sección que se llama Center for Brains, Minds and Machines, quien la doctora eh, Varela también formó parte en, en, alguna vez de su carrera. Y justamente mi mentora, una de mis mentoras, Mandana Sanzafar, me dijo, deberías de hacerle una entrevista a esta persona. Y yo dije, bueno, esta persona me suena. ¿Quién es esta persona? Y cuando le busqué, justo ahí... El ah, mundo es muy el pequeño. El mundo es muy pequeño. Entonces, volví a Florida por un breve, un viaje breve, para hacerle esta entrevista a la doctora Varela. Y justo entré a la oficina, que ahora es su oficina, y paz, es la oficina vieja de mí. <risa> del, el post eh, investigador principal con quien trabajé mientras que yo estaba acá así es que esto, las es la coincidencia de, sí, realmente sumamente bueno eh, quiero hablar sobre uh, su involucración con CBMM porque
1: eso también es súper sí. interesante sí, y es especialmente el una... MIT uh -huh. ¿Qué tal? sí fue una experiencia increíble sí fíjate que me fui para hacer un postdoc y me quedé 10 años y, <risa> y todavía sigo en contacto con, con esa gente. O sea, que es, es algo que está muy bien, ¿no? Si uno busca buenos mentores y buenos colegas, esos mentores y esos colegas son para toda la vida. Claro, sí. Realmente, cuando voy a Chicago todavía visito a mi, a mi antiguo laboratorio sí. allí. Entonces, cuando terminé el trabajo en Chicago, uh, decidí... O sea, me sentía muy, muy interesada por estos temas de... Uh, del sueño, ¿no? porque había estado estudiando los oduladores de del sueño y su efecto en las células talámicas, pero tenía un interés que todavía no había tocado por mucho tiempo, que era el aprendizaje de la memoria. Entonces uh, me puse en contacto con el doctor Matthew Wilson, que, trabaja, que es parte de CDMM, y, y bueno, allí, allí me fui y también pedí una beca para, para empezar mi mis estudios postdoctorales. Y me fui en el 2008, que por aquel entonces, creo, si mal no recuerdo, todavía no existía CBMM, pero empezó poquito después mm. y con mucha involucración por parte de mi advisor por aquel entonces. Entonces, desde el principio, el laboratorio como que fue un poco, o sea, fue parte de, de CBMM. Desde el principio fue increíble, la verdad, ver cómo ese centro, como tú dices, dentro de, uh, de la comunidad de MIT creció tan rápido en los años que yo sí. estuve allí y se ha convertido absolutamente en un centro puntero. Y en buena parte, porque Mandana también se ocupa de, de proporcionar un, una... Um, o sea, para ser una mentora increíble, increíble. Para, para todos los estudiantes, a todos los niveles, desde los undergraduates que están sí. empezando, hasta gente. los postbacks, que es donde yo estoy ahora. Sí, ¿Sí? totalmente, totalmente. súper importante, me parece, la Yo labor no sé que cómo tiene. ella
0: tiene tiempo para hacer todo esto. Yo uh, voy a su oficina y siempre tiene millones de papeles y, y cosas para hacer por su escritorio, pero siempre es me
1: da su, su
0: tiempo. No sí. duerme.
1: Sí, puede, puede <risa> no ser no, que o sea, duerma. ya este sea su secreto. Sí.
0: Bueno, entonces usted se cambió eh, ahí de visión a memoria
1: uh -huh. y sueño. Sí, sí. sí, exactamente. O sea, desde hace bastante tiempo hay evidencia de que el sueño contribuye a funciones cognitivas. Evidentemente es un periodo de descanso y de recuperación metabólica y de otros aspectos de funcionamiento del cuerpo. Pero en, en, en cuanto a la memoria en particular, se cree que facilita procesos de consolidación de la memoria. Entonces, esto quiere decir, evidentemente durante el día formamos muchas memorias y, y, y recibimos mucha información, pero nuestro cerebro tiene la capacidad de filtrar lo que es importante lo que no es importante. Y se cree que es precisamente cuando estamos offline, cuando por fin dejamos de estar de, de, de recibir toda esta información que por fin el cerebro tiene la oportunidad de, de fijar y estabilizar las cosas que son importantes y librarse de las que no lo son, que también lo es, ¿no? Ese es claro. el proceso de filtrado. Entonces es un proceso muy interesante porque es, es curioso a veces cuando le digo a la gente que trabajo en la memoria, todo el mundo me dice que quieren tener mejor memoria, mm. que quieren acordarse de todo, que no quieren olvidar nada. Y, 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 a lo, y en cuanto empiezas a, a conversar un poco más y, y a pensar en lo que significa la memoria y cómo la memoria difiere del aprendizaje, en realidad la memorización es solo un componente. Lo que importa, lo que es realmente crítico para el organismo, es, es el extraer las, las reglas y el entender el, el, el ambiente que le rodea. Y a veces pongo como ejemplo a los estudiantes, y creo que lo utilicé en la clase, a ver si, me acuerdo. A ver si te acuerdas ahora, pregunta de test. Oh no. Quizá, quizá no en esa clase, pero bueno, el ejemplo quizá prototípico es las tablas de multiplicación. O sea, uno puede memorizar y de hecho aprendemos en, en base, con frecuencia aprendemos a multiplicar en base a memorizar las tablas de multiplicación. Pero en realidad la multiplicación es una norma aditiva. Y si uno entiende cómo funciona la multiplicación, en realidad no tienes que memorizar nada porque en cuanto te dan dos números, sabes cómo sumarlos el suficientemente número de veces para obtener el resultado. Y me parece que es un buen ejemplo, ¿no? porque en realidad, ¿para qué sirve memorizar? ¿Para qué sirve ese proceso de memoria? Nos sirve hasta el punto en el que podemos extraer la información que es relevante, que nos sirve para luego defendernos mejor.
0: Pero si no utilizamos esa información todos los días, es muy fácil perderlo. Totalmente, claro. totalmente. Eh, pero, sin embargo, si uno entiende cómo funciona algo, eso no es una memoria, es un entendimiento. Y por eso ustedes, los profesores, siempre nos dicen, no quiero que memoricen las páginas, quiero que lo lean y lo entiendan. Y eso, sí. la verdad que es mucho mejor para la, los exámenes, tiene razón eso.
1: Sí, es sí. Un, Buen sí, ejemplo. sí. Y para eso hay que dormir bien, por ejemplo, que Dormen es algo bien. que a veces se nos olvida, ¿no? Y uno está preparando para un examen claro. y prepara para poder memorizar o para estudiar, se, se queda sin dormir y luego resulta sí. que en realidad es parte del proceso el poder dormir bien.
0: Claro, que deberíamos de decirle más, exigirle más a los estudiantes. Bueno, después de cierta hora ya váyanse a descansar porque no importa, aunque estén hasta las 5 de la mañana y si su examen es a las 8, eh, ya hay ciertos límites que su cerebro tiene y uno, uh -huh. si, si quieren retener lo que ya aprendieron, váyanse a dormir.
1: Uh -huh. ¿Sí? sí.
0: Entonces... 10 años en MIT sí, estuvo, y
1: sí. es, ahora
0: está, se volvió y a... Y ahora, desde,
1: desde el 2019, sí. que me vine para aquí, sí.
0: O sea, era el primer año que estuvo acá, cuando yo le conocí. Pues es cierto, sí. es cierto,
1: mira, no, había, no lo había pensado, es verdad, era el primer año que yo daba ¿Sí? esa clase, ¿verdad? En el 2019 fue cuando la tomaste.
0: Creo capaz el 2020, ahora que lo pienso bien.
1: Okay. Porque, porque ya
0: estábamos en pandemia, ¿cierto? Ya estábamos en pandemia, sí.
1: O sea, que empezó
0: al principio de la pandemia.
1: Mira, es, wow. es, o sea, es increíble el pensarlo. Yo me vine para aquí el 2019, mi laboratorio, porque siempre hay construcción al principio y todo ah. esto. El laboratorio lo abrimos a finales de mayo del 2019. Menos de un año después cerramos, porque, pues porque estábamos en marzo del, 20, del 2020, todo el mundo ¿no? sí. literalmente se fue se fue a casa. O sea, que ha sido realmente un reto el poner cosas en marcha. Por suerte tengo unos estudiantes estupendos que no están aquí ahora, pero estamos en su oficina y, y, eso, y eso evidentemente ayuda. Pero sí, estos últimos años para todos, ¿no? Porque la, la investigación con humanos me parece que incluso más complicada. ¿Qué
0: está haciendo ahora? en su laboratorio?
1: Pues seguimos un poco el mismo tema, investigando okay. memoria, aprendizaje eh, y, y cómo el sueño Siguió. ayuda a estos procesos. Estamos como quien dice empezando ahora, empezando porque con ahora. todos okay. los retrasos del, de la pandemia ha sido complicado. Pero ¿Cuáles técnicas están usando? Utilizamos una variedad de técnicas. Electrofisiología, okay. la misma También, técnica que sí. utilizamos uh, antes, es casi nuestra técnica principal, y luego utilizamos también optogenética, que es de una de las técnicas más novedosas en el que controlamos con la luz, utilizando luz, controlamos la actividad de las células del tálamo, que es nuestro punto de interés. La
0: optogenética es una herramienta de investigación moderna que brinda a los neurocientíficos una capacidad increíble para controlar las neuronas en el momento que desean. Es un método que utiliza ingeniería genética. Las neuronas se modifican genéticamente para que expresen canales iónicos sensibles a la luz. Y esto permite controlar su actividad cuando se prende la luz. En el episodio que viene hablaré más sobre esta técnica con un neurocientífico que lo utiliza a menudo en primates. El laboratorio de la doctora Varela utiliza optogenética para investigar cómo se relacionan los patrones de actividad que se observan durante el sueño con los mecanismos de consolidación de la memoria. El proceso de consolidación implica que algunas memorias se refuerzan y en cambio otras se olvidan. La pregunta clave es ¿qué tipo de actividad cerebral favorece el refuerzo y cuál el olvido? Se sabe que la actividad cerebral durante el sueño muestra un patrón rítmico y oscilatorio y utilizando optogenética podemos reproducir ese patrón o introducir un patrón de actividad modificado, por ejemplo, actividad que no sea oscilatoria. Y esto nos permite estudiar cuál de estos patrones mejora o perjudica a la memoria cuando los animales despiertan. He hablado de esto también Ajá, en otros episodios fenomenal. porque me encanta Carl Daseros, acabo de leer su libro, entonces en cada episodio Buenísimo. por lo menos una vez habla de optogenética porque realmente es tan fascinante eso. Sí, sí Y Para poder algún día
1: llegar eso a los humanos, increíble, cambiar el mundo. Sí, es, ha sido una revolución sí. y tampoco desde hace tanto tiempo. Los primeros papers eran del 2005, o sea, sí. es relativamente cercana la técnica. Claro, claro. Uh -huh. Veremos
0: dónde llega eso. Y bueno, si usa autogenética me tiene que decir, mira, <risa> encontramos cómo hacer esto. <risa> bueno, nuevamente, muchas gracias por, por venir al... Al programa y hablar sobre usted misma y todo lo que ha hecho. Me parece una persona muy increíble, muy admirable. Estoy eh, afortunada de conocerle.
1: Gracias, gracias a ti. Anytime. Espero que hayan
0: aprendido más sobre la carrera de neurociencia, como también los métodos interesantes que utilizamos para responder preguntas específicas. En el próximo episodio, hablaré con el Dr. Diego Mendoza Halliday, quien es originalmente de Colombia, sobre su trayectoria científica y las maneras que intenta responder preguntas sobre la conciencia. Las opiniones expresadas en los episodios del podcast son únicamente mías y de los invitados y no representan necesariamente los puntos de vista de las instituciones afiliadas, organizaciones o la de las fuentes de financiación. Este podcast está financiado en parte por el Centro para Cerebros, Mentes y Máquinas, la Fundación Científica Nacional y el McGovern Instituto del Cerebro, junto con las contribuciones de la doctora Liz Neely, comunicadora científica y fundadora de Liminal Creations.